0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Astrolobia. No episódio de hoje, nós vamos falar da semana do dia 9 de novembro de 2020 ao dia 15 de novembro de 2020. Uma semana em que teremos Mercúrio ingressando em Escorpião, em que teremos mais uma grande conjunção Júpiter-Plutão super importante. É, em que teremos também Marte voltando a seu movimento direto lá em Ares e uma lua nova poderosíssima em Escorpião. Ou seja, tem muita coisa importante, então vamos, vamos escutar direitinho, vamos se planejar, se programar para aproveitar o melhor de tudo isso. Mas, antes da gente começar, só convido vocês a irem lá no meu Instagram, arroba eu tô colocando um monte de conteúdo complementar por lá, que com certeza vocês vão gostar, ou me mandarem um e-mail no contato Então, começando aqui essa semana super cheia, na segunda-feira, dia 9 de novembro, é, a gente começa essa semana com a lua minguante ainda em Leão. E logo às 8 e 5 da manhã, essa lua já faz um bom aspecto com o Mercúrio. Então, a gente pode aproveitar essa segunda de manhã para ter boas oportunidades nas comunicações, para a gente ter boas ideias, para planejar bem a semana. Então, tá super bacana para já começar entrando em contato com as pessoas. E aí, o único ponto de atenção dessa segunda-feira é que a gente vai ter um curto período de lua fora de curso, das 8h05 da manhã até as 10 e meia da manhã. Então, vamos ficar atento para alguns imprevistos né, que possam ter nesse período. Então, assim, se possível, evitar coisas muito importantes nesse intervalo e, e deixar, né, os outros horários do dia. Então, desse período das 8h05 às 10h30, é bom evitar coisas muito importantes, se você puder. E aí, às 10h30 da manhã, a Lua volta para curso ingressando em Virgem. E aí, ela ainda vai estar tá na fase minguante, né, então, assim, em Virgem a gente fica um pouco mais focado, um pouco mais metódico com as coisas, né, mais centrado emocionalmente. E, e é um ótimo momento, assim, pra gente focar em todos os tipos de limpezas, de organizações, né, Tanto tanto por ela estar na fase minguante, que já chama a gente para fazer esse tipo de liberações. E por ela estar em virgem também, né? Que é um signo bem organizado e bem... É, com vontade mesmo de colocar tudo em ordem. Então tá ótimo pra isso. Então arruma a casa de vocês, o armário de vocês, a mesa de trabalho, qualquer coisa que vocês precisam é, limpar, organizar, tá super legal pra isso. Até limpezas mais internas, nessa semana inteira tá super bom pra isso. O né? aminguante é maravilhoso é, pra todos os tipos de limpezas e liberações. E, e outra coisa que é legal também, né? Que é bem na segunda-feira, que é o dia mundial da dieta. <risos> e, e aí é bem legal começar a dieta nessa segunda-feira, porque virgem fala de novos hábitos, é, fala de mudanças de hábitos, fala bastante de saúde e minguante é uma lua legal pra começar a dieta, né, dire- dieta de perda de peso no caso, né, é, pra ganho de peso é melhor na crescente, na cheia, mas pra dieta de perder peso é bem bacana nessa segunda-feira, então aproveita que já é o dia mundial da dieta já começa aí no foco, hein, gente, vamos aproveitar. <risos> e, e aí, nesse dia, também, a gente tem um outro ponto de atenção, porque durante o dia todo, Vênus, que tá lá em Libra, ela vai estar oposta a Marte, que está retrógrado lá em Ares. Então, né, Vênus fala de relacionamento, Marte põe uma intensidade, esses dois planetas em oposição pode gerar algum tipo de conflito nos relacionamentos que fica ativo o dia todo. Então, nessa segunda, fica atento para todos os tipos de é, impulsividade, né, em qualquer tipo de parceria, relacionamentos, e como Vênus também rege valores, rege a parte financeira, também evita impulsividades para gastar sem pensar, qualquer tipo de atitude precipitada em relacionamentos, em gastos. É bom prestar atenção, né? Qualquer tipo de coisas impensadas é bom tomar cuidado nessa segunda-feira. E aí, na terça, dia 10 de novembro, na madrugada, a gente vai ter um aspecto que vai ficar exato na madrugada, mas que fica ativo nessa terça-feira o dia todo, que é o sol em escorpião fazendo um trígono com Netuno, que tá lá em peixes. Então essa terça-feira tá um dia bastante espiritual, então tá super legal para você entrar em contato com a sua profundidade, com aquilo que você acredita... A lua segue minguante, né, em em virgem, então assim, continua o dia, né, com todo esse foco de limpezas, organizações e tudo. E também é legal, então, pra gente fazer esses tipos de limpezas energéticas também dentro da gente, espirituais também, né, com esse aspecto sol-netuno, e até porque também o sol tá fazendo um aspecto bem bacana com a lua ao longo desse dia. Então vamos aproveitar pra isso mesmo, pra se organizar tanto externamente, fazer limpezas do ambiente, organização do ambiente... porque acho que muito do que tá fora da gente reflete o nosso interior, mas também do nosso interior também, que tá super positivo nessa terça-feira, vamos aproveitar tudo isso, todo tipo de de organizações. E, E esse dia segue, né, com esse foco, né, tanto foco no que você tem que fazer, por conta da Lua em Virgem, que é bem focada, quanto nessa parte mais de conexão, de intuição também, que tá super forte, e... Só presta atenção porque no fim da tarde, às 5h42, essa lua em virgem, né, toda metódica, toda certinha, fica oposta a Netuno. Então, nesse momento, pode ser que esse lado mais elevado fique um pouco mais forte. E aí, então, talvez a gente fique confuso com alguma coisa, a gente pode se perder nesse momento, alguma coisa assim, perder um pouco o foco... Então, aproveita, né, para fazer tudo que cê, o que você tiver que fazer, assim, coisas que envolvam mais atenção e concentração, mais pro começo do dia dessa terça-feira. E, e aí, né, pra fechar essa terça-feira, às 6h55 da tarde, Mercúrio ingressa em Escorpião. É, Mercúrio, né, já esteve em Escorpião há um tempo atrás, aí ele ficou retrógrado, e aí ele retornou para Libra, e agora ele voltou pra movimento direto, então ele va, volta mais uma vez para Escorpião. E, e aí, então, né, como ele começou esse movimento retrógrado em Escorpião, é, pode ser que muito do que ele veio te fazer repensar nesse período é, comece a fazer sentido principalmente agora, porque ele tá voltando pro lugar que ele começou a ficar retrógrado. Então, assim, pode ser que você tenha mais insights ainda do que você repensou nesses últimos tempos a partir dessa terça-feira. E, né, Mercúrio em Escorpião fica muito bacana, né, daqui para frente, para conversas mais profundas, para reflexões, para todos os tipos, né, de análise Análises, autoanálises, então essa terça tá muito essa energia do dia, né? De profundidade, análise, espiritualidade, reflexão, limpezas no que não faz mais sentido. Então tá muito lindo, né? Essa terça toda e esses próximos dias de Mercúrio e Escorpião também é ótimo para tudo isso. E aí, seguindo aqui na quarta-feira, dia 11 do 11, é, amanhecemos ainda com a lua minguante em Virgem, é, e na madrugada, essa lua em virgem é, fez Trígonos, né, que é um aspecto bem bacana, com todos os planetas que estão lá em Capricórnio, que é outro signo de Terra também. Então, a gente pode, né, acordar bastante focado, né, com o que a gente tem que fazer, com as nossas obrigações também, mas fiquem atentos no, no período das 7h58 da manhã, até a 1h09 da tarde, que a Lua também vai ficar mais um período fora de curso. Esse período da manhã de quarta-feira, ela vai estar fora de curso a manhã toda, praticamente. Então, é, se possível, evitem coisas muito importantes, coisas que é, podem dar errado, assim evita nesse período, porque é, pode dar algum tipo de flutuação, algum tipo de problema. Se você tiver compromisso, sai um pouquinho mais cedo, é, confere direitinho as coisas, porque alguns imprevistos podem acontecer e nesse período né das 7 e 58, 58 da manhã da quarta até a 1 h da tarde a gente pode também ficar com um pouquinho menos de produtividade baixar um pouco nosso foco então também né deixa coisas mais importantes que precisa mais do seu foco um pouquinho para depois que pode ser melhor e aí a uma da tarde né 1 h da tarde dessa quarta-feira a lua volta para curso ingressando em Libra, né, ainda tá na fase minguante, ingressando em Libra e aí a gente, né, o clima, a gente já fica muito mais sociáveis, né, a lua em Libra é muito sociável, a gente fica mais diplomático, mais harmônico então tá super bacana nessa quarta tarde para entrar em contato com as pessoas com as nossas parcerias para ficar de olho nas nossas relações então tudo isso que envolve troca networking, é, embasamento justiça, fica super favorecido a partir dessa quarta Tarde. E aí, na quinta, dia 12 de novembro, é, a gente segue com essa lua em Libra, mantendo esse clima, né, sociável, diplomático, de focar nos contatos, nas relações, e só toma um pouco de cuidado, porque a 1h50 da tarde essa lua em Libra fica oposta a Marte, que está retrógrado lá em Ares. E, e aí, então, nesse momento, pode acontecer algum tipo de conflito, algum tipo de estresse, alguma coisa que pode bloquear suas ações, alguma coisa pode te irritar. E aí, né, a gente chama, puxa, pede a diplomacia de Libra pra resolver, pra ponderar, pra olhar para o outro lado da situação, para não assumir logo e e reagir emocionalmente a essa situação que pode acontecer. Então, aproveita para focar né, no no tom libriano para lidar bem com com qualquer situação que pode surgir por volta do horário do almoço da quinta-feira. E aí, nessa quinta, vai ser o dia que vai ter esse aspecto mais importante da semana que vai ser essa grande conjunção Júpiter-Plutão que a gente vai ter no dia 12, na quinta-feira. E essa grande conjunção, o que que significa grande conjunção? Quando dois planetas né, mais distantes do que Marte se encontram, e isso afeta bastante tanto no nível pessoal quanto no nível mundial. E esse ano está sendo marcado por uma série de grandes conjunções, né? Não é comum, não é todo ano que a gente tem grandes conjunções, e para vocês terem ideia, em 2020 a gente teve seis grandes conjunções. Pois é, né? Então 2020 vocês já estão vendo como está sendo um ano assim bem intenso, né? Astrologicamente está sendo muito bem explicado tudo isso. E, E essa grande conjunção, que vai ser esse encontro de Júpiter com Plutão em Capricórnio, vai acontecer no mesmo grau da conjunção de janeiro entre Saturno e Plutão que marcou o tom de 2020, né, começamos o ano já com essa conjunção Saturno-Plutão, e marcou o tom de 2020, e e aí depois disso, Júpiter e Plutão já se encontraram mais duas vezes esse ano, né, então o primeiro encontro Júpiter-Plutão aconteceu no dia 4 de abril, que aí, né, é, aumentou toda essa intensidade desse ano, né, então mesmo esses temas que a gente tá, tá tão, né, em foco esse ano do coronavírus, do covid, né, em janeiro ali com Saturno, Plutão disparou, né, tudo isso apareceu forte e ali em abril, né, espalhou mesmo para o mundo, né, virou uma pandemia mesmo, todos os lugares se espalhou. E então né, foi muito marcado por conta desse Júpiter, né? Que onde Júpiter encosta, ele espalha. E a segunda grande conjunção Júpiter-Plutão que a gente teve esse ano foi no dia 30 de junho, é, em que ambos estavam retrógrados. Então foi um encontro um pouco mais silencioso. E aí agora, os dois já estão em movimento direto de novo. E, e eles vão se encontrar agora no dia 12 de novembro. E, e uma, né, uma, um, um foco de atenção é que é possível que eles possam reativar tudo que já estava aparentemente silenciado esse ano, né? E não é à toa, porque a gente já está na órbita dessa conjunção, ou seja, já estamos nos aproximando, e o que a gente está vendo mundialmente é uma segunda onda da Covid, né? Porque a primeira onda grande foi ali em abril, março, abril, e aí agora, com essa aproximação deles, a gente já está vendo nas notícias essa segunda onda na Europa, esse novo lockdown que está acontecendo, e é muito simbólico, né? São muito esses os significados na astrologia mundial, é, Plutão na astrologia mundial significa o vírus, né, que é aquela coisa pequena e poderosa, é muito Plutão isso, e Júpiter amplifica, né, espalha tudo isso, então a gente viu isso lá no começo do ano e agora a gente tá vendo de novo nessa segunda onda, né, bem marcada nesse, nesse aspecto que fica exato mesmo nessa quinta-feira, então é um aspecto de cautela, E isso, né, isso a gente tá falando no nível mundial, mas se a gente pensar também no nosso nível pessoal, essa conjunção também tá acontecendo numa área da nossa vida. E aí provavelmente alguma coisa foi ativado pra você no nível pessoal lá em janeiro, deve ter sido amplificado entre março e abril e agora sim, né, deve ter ficado um pouco mais silenciado, e esses temas pessoais também podem voltar a aparecer nessa quinta-feira, então vamos ficar atento né, já pode estar aparecendo por conta dessa orbe também, mas nessa quinta é o dia que fica marcado tudo isso, então é, é um, um momento de atenção. E pra fechar essa quinta ainda, né, o último aspecto que acontece especificamente dessa quinta-feira, é que às 8 e meia da noite a Lua encontra Vênus, né, lá em Libra, então é, é legal a gente estar tá com quem a gente gosta, conversar com as pessoas com quem a Gente, ama sobre esses assuntos, sobre o que pode estar voltando na nossa vida, então a lua mostra também isso na né? importância de olhar para o outro, né? Que acho que também é um, um, um foco, né? Desse ano, né? O quanto as pessoas estão olhando umas para as outras. E aí, nesse dia mesmo, a lua encontra Vênus em Libra, que fala muito do outro, para gente lembrar que não é só sobre a gente, né? Que é sobre o coletivo e tudo. Então, ficam essas reflexões para essa quinta-feira. E aí, seguindo aqui, é, nessa semaninha cheia de coisas importantes na sexta-feira. Dia 13 de novembro, a gente segue com a lua minguante em Libra, é, que na madrugada é, fez quadratura com todos os planetas que estão lá em Capricórnio, né? Com essa conjunção, inclusive. É, então, essa madrugada de sexta pode ser bastante intensa, a gente pode acordar à noite de quinta para sexta. É, ainda mais porque esses temas também podem estar ativados no nosso mapa, no nosso nível pessoal, então a gente pode muito acordar nessa sexta-feira com uma enorme sensação de cansaço, né, com peso e vamos ficar atento também porque a gente vai ter mais um período de lua fora de curso, das 8h32 da manhã dessa sexta-feira até 1h19 da tarde e então, aquelas mesmas dicas de sempre se possível, evitar coisas importantes nesse período, porque podem ter atrasos, imprevistos então assim, se possível, né, deixar para outro horário e se você tiver coisas importantes saiam mais cedo, confirmem as coisas, prestem atenção e, né, lembrem que a produtividade pode estar um pouquinho mais baixa nesse período de lua fora de curso. É, e aí, então, depois, né, desse horário, a 1h19 da tarde, a lua ingressa em escorpião, aonde o sol já tá, aonde mercúrio já tá, e aí a gente entra mesmo para esse nosso clima mais profundo, né, esse tom mais denso, emocional de uma lua em escorpião, e, né, tá super focado, assim, em cura, em tocar, pras no... em tocar nas nossas emoções, visualizar, né, partes obscuras nossas, que a gente tentando olhar e aproveitar que a lua ainda está na fase minguante para liberar essas coisas que a gente está tocando e percebendo, né? Esses dias de lua minguante ainda em escorpião podem ser muito importantes para isso, para a gente curar partes nossas que a gente não olhava. E, e aí, nessa sexta, às 6h44 da tarde, a Lua já encontra Mercúrio, né, que ingressou recentemente em Escorpião. Então, tá super bacana, nessa sexta-noite, pra ter conversas profundas, reflexões profundas, falar de coisas filosóficas, falar de tudo isso que a gente tá repensando, tudo isso que tá ativando, né, falar dessas coisas nessa sexta-noite tá super é, indicado, né, super válido nessa sexta. E aí, ainda na sexta-feira, às 9 h da noite, Marte, que tava retrógrado em Ares, desde o dia 9 de setembro, retoma seu movimento direto. Então, a gente, né, desde o dia 9 de setembro até agora, até o dia 13 de novembro, a gente pode ter repensado bastante nossas ações, nossa impulsividade, nossos caminhos, e a partir de agora, Marte voltando em movimento direto em Ares, que a semente é o, o início e ele vai pedir pra gente começar a fazer alguma coisa com tudo isso, né, começar a agir, começar a a fazer, né, a repensar os nossos caminhos mesmo. O Mercúrio ficou retrógrado, a gente repensou muita coisa, e agora vai ser o momento de colocar tudo isso em prática. E e aí, né, uma coisa assim que a gente sente muito é que quando Marte volta pro movimento direto, a gente sente muito como se a nossa energia estivesse voltando, parecia que a gente tava meio, meio travado, meio cansado, né, Marte, a nossa ação, tudo travado, né, retrógrado e agora, né, com ele voltando para o movimento direto, as coisas voltam a criar movimento, a gente volta a ter a nossa energia interior, assim, para fazer o que tem que ser feito, e isso é um aspecto positivo dele voltando o movimento direto, que a gente tem que aproveitar, e só, né, por um lado, é, é um pouco, vai, preocupante até a gente pensar que num ano tão intenso, Marte vai voltar com toda a sua força para Ares, que é um, um signo né, de fogo, um signo que incendeia tudo, e então, né, Marte em Ares, ele volta trazer um pouco de intensidade para esse ano que né podemos dizer que já está bem intenso e e ele vai reativar novamente de de novo alguns assuntos novamente alguns assuntos então que estavam possivelmente adormecidos então assim vamos tomar cuidado com as intensidades de Marte em movimento direto em Ares e focar mesmo nas nossas atitudes e mudar as nossas atitudes que foi essa ideia de quando ele estava retrógrado né a gente fazer coisas diferentes e aí, seguindo aqui nessa semana, no sábado, dia 14 de novembro, a gente segue com essa profunda lua em escorpião. E nesse dia, o sol faz um aspecto super bacana com o Plutão, né? E então, eu acho que esse sábado, assim, tá super marcado pra ser um dia de cura, um dia de transformação, de transmutação mesmo em coisas que a gente precisa. estamos na lua minguante ainda também em escorpião, né? É, chamando a gente né, para essa liberação energética mesmo, para essa cura energética, cura do corpo, cura de tudo, né? E seria é essa cura meio de dentro para fora. E esse sábado vai ser o último dia da lua minguante, então faz todos os tipos de exercícios de liberações que vocês puderem. Exercícios de perdão, exercícios de limpeza energética. Tem um que eu, eu, eu coloquei lá no meu Instagram que eu sempre indico fazer, tá lá bonitinho exercício de lua minguante, chama. Então é legal a gente fazer isso, né? E ainda, né, às, às seis e cinco da tarde desse sábado... A lua ainda faz um trígono com Netuno, que é um planeta super espiritual. Então, conecta mesmo a gente com a nossa espiritualidade, com aquilo que a gente acredita. Então, assim, tanto um contato nosso com o nosso interior, quanto com o exterior, com o que a gente acredita tá super bonito. Esse sábado teria super indicado pra qualquer tipo de retiro espiritual, de yoga, de cura, de terapias. Então, assim, pra iniciações, todos esses tipos de cura energética, teta healing, magnified healing, banhos energéticos. Tudo isso que envolve... É, essa cura mais interna tá super positivo para esse sábado, né? Retiros, meditações, orações. Então aproveita para focar naquilo que para você faz sentido, porque tá super bacana para esse sábado. E aí, no domingo, dia 15 de novembro, é o feriado, né, da Proclamação da República. E aqui no Brasil vão acontecer as eleições municipais. E, e é um dia assim com bastante coisa astrológica acontecendo também, é um dia bem significativo. A primeira coisa é que vai ser o dia da lua nova em Escorpião, que vai acontecer às duas e sete da manhã, né? De sábado para domingo, acontece do dia 15, né? Então, é a lua nova em Escorpião. Então, né, primeiro falando sobre essa lua nova, é uma lua nova poderosa, é uma lua nova de cura, é uma lua de transformação, de transmutação, da gente se reinventar. Da gente começar, né? Lua nova é sempre um novo início. E escorpião fala de uma transformação. Então, pra gente começar de uma forma diferente, né? Pós-mercúrio-retrógrado, que a gente repensou muita coisa, que foi em escorpião pós-Marte retrógrado, dois meses de Marte retrógrado, então, é, eu acho que esse domingo é muito legal parar por algum momento e fazer uma reflexão, tá, o que eu aprendi com esse ano de verdade, né, o que, que 2020 me ensinou, o que, que eu repensei, o que, que eu vou fazer, né? Marte já tá direto, o que, que eu vou fazer daqui pra frente agora com isso, então aproveita para fazer esse tipo de reflexão, pra começar, para ser uma marca mesmo, né? um recomeço, né? um recomeço que vem de dentro, né? com essa lua nova em escorpião, Então, assim, tá super legal pra pra fazer esse ritual de lua nova, que vai cair no grau 23 de escorpião, então pra quem já tem seu mapa, olha lá no seu mapa qual a área da sua vida em que vai acontecer, porque com certeza é essa área que fica mais ativada nesse período, E, e façam seus planos, né, pra esse próximo mês lunar, tanto associados com essa área, quanto com tudo que você repensou, que pode às vezes nem ter a ver com essa área, pode ser que tenha, porque Mercúrio Retrógrado também foi nessa área, então... É, pode ser mas mesmo que não seja né coloca no papel todos os seus planos para o próximo mês lunar tá muito poderoso e para vocês terem ideia tão poderoso esse ciclo vai estar tá, que a lua cheia desse ciclo vai ser um eclipse lunar mas, na Semana da Lua Cheia, a gente fala disso, né, só pra vocês já entenderem o, o poder que vai estar essa lunação, e, né, aproveitar esse solo fértil da Lua Nova Escorpião pra gente começar coisas que a gente gostaria de fazer diferente, plantar o que a gente quer, a Lua Nova tem esse poder de expansão, e vamos se conectar mesmo com esse novo ciclo que se inicia. E, e aí, então, né, nesse domingo vão ter as eleições municipais aqui no Brasil. Então, vamos ficar atento porque a gente vai ter também um período da manhã com a lua fora de curso. Das 8 e 12 da manhã até meio de 47 a lua vai estar fora de curso. Então, cuidado com imprevistos, né? Então, assim, talvez filas, essas coisas assim que tão previstas, né, não sei como é que vai ser por conta desses protocolos de, de, de Covid, né, da pandemia, então assim, saiam mais cedos, trabalha a paciência, não vai ficar estressado, a alô fica fora de curso, então a gente pode ficar um pouco mais irritado, é, se cuida também, né, porque a gente tá na pandemia, então toma os cuidados necessários pra para ficar tudo bem, para não ter imprevistos nesse sentido. É, sai mais cedo, se você tiver algum compromisso depois, né? para você não ficar estressado por conta de possíveis atrasos. Então, é, tudo isso pode acontecer. E, e, né, nesse dia o Sol e Júpiter estão em harmonia, né? Então, pode estar tá tendo um clima de, de otimismo. Até um clima um pouco de euforia. Eu acho que eu vejo muito esse aspecto, talvez, com um pouco de euforia. assim Gente saindo na rua, depois, talvez, de muito tempo em casa. Muita movimentação, então... Pode estar um clima um pouco intenso, exagerado de euforia nesse dia. E principalmente também porque uh, ao meio de 47, que é o horário que a lua volta para curso, ela volta ingressando em Sagitário. E então aumenta né, um pouco essa intensidade, é um signo de fogo, essa euforia, essa movimentação. É, talvez a pessoa queira sair depois para almoçar, aproveitar. Então assim. Tá, tá, tá agitado, né, veja vejo esse domingo como um dia bastante agitado, talvez mais paradão na manhã com esses imprevistos, mas depois a pessoa querendo fazer o que não conseguiu fazer de manhã à tarde, então fica atento com o tipo de, de intensidade, exageros, e também, né, outro ponto de atenção pra esse domingo é que Vênus lá em Libra tá recebendo uma quadratura de Plutão lá em Capricórnio, E aí, Vênus em Libra, eu imagino que ela esteja ali, né, toda fofa, Vênus, nas relações, tentando manter, né, ser imparcial, ser diplomática, manter uma boa relação com as pessoas, mas aí esse Plutão ali em Capricórnio talvez tenha questões, às vezes, de essa polarização toda que a gente tá vendo, né, imposição de vontade, talvez alguns conflitos de ideias, de ideais, de poder, então, assim, isso também tá ativo nesse nesse domingo, então também vamos ficar atento com essas questões aí que podem ficar um pouco ativas. É que tudo isso pode pode acontecer Então é isso, minha gente, até falei um pouquinho mais hoje, né, não teve jeito uma semana com tantas coisas acontecendo, né, então ficou um pouquinho maior, até peço desculpa, (risos) mas vamos aproveitar essa semana, tem muita coisa importante acontecendo, aproveitar essas reflexões pra começar a agir de forma diferente, começar coisas novas nessa nova lunação, e lembrando sempre que tá tudo bem, né, talvez a gente entre em contato com coisas muito profundas nossas essa semana com essa lua em escorpião, né, sol em escorpião, então assim, tá tudo bem, tudo bem, a gente tá se transformando e eu tenho certeza que a gente vai sair desse ano extremamente transformados, né? Lembrando sempre do tá tudo bem. (risos) Então é isso, minha gente. Uma ótima semana pra vocês e até o próximo episódio.